0: El 1 de diciembre de 1948, el cuerpo de un hombre impecablemente vestido fue encontrado en Somerton Beach, en Adelaide, Australia. Sin identificaciones o señales externas de violencia, este descubrimiento se convertiría en un verdadero misterio para los investigadores, mismo que hasta la fecha aún no ha sido resuelto. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro y hoy hablaremos del caso de Taman Shuth, también conocido como el misterio del hombre de Somerton. Bienvenidos a Señor Oscuro, un podcast en el que cada viernes su servidora Jessica Ballarino que ocurrió en el año de 1948 en Australia, el cual ha sido objeto de múltiples teorías que rondan desde un suicidio hasta una conspiración por parte del gobierno ruso. Este caso, conocido como el caso Taman Shud o el caso del hombre de Somerton, trajo a toda la policía de Australia de cabeza, quienes intentaron explicar lo que había ocurrido con esta persona fallando en el intento. Para quien esté escuchando este episodio a través de alguna plataforma o aplicación para escuchar podcast, les aviso que dejaré algunas fotos de este caso en el video que se suba a YouTube, así como en la página de Instagram de Señor Oscuro. Así que... Antes de entrar directamente a los hechos de este caso en particular, analicemos un poco lo que ocurrió un día antes de que todo dejara de tener sentido. Aproximadamente a las 7 de la noche del 30 de noviembre de 1948, un joyero de nombre John Bain Lyons y su esposa. Estaban realizando un paseo vespertino en Somerton Beach, una playa ubicada a unos cuantos kilómetros de Adelaide, en Australia. Mientras caminaban hacia un suburbio de nombre Glenelg, la pareja observó a un hombre de aproximadamente 40 años, vestido de traje y tendido en la arena, con la cabeza apoyada contra un malecón, con las piernas estiradas y los pies cruzados este hombre se les hizo sumamente curioso y extraño a la pareja puesto que un traje no era un atuendo habitual para estar en la playa asimismo esta persona parecía que estaba ebria ya que en algún momento extendió su brazo derecho hacia el frente para después dejarlo caer hacia el suelo como si intentara encender un cigarro invisible sin embargo la pareja no le prestó mayor atención a este hombre y siguió su camino. Media hora después, una telefonista de nombre Olive Constance Neal y su novio pasaron cerca de este misterioso hombre, solo que en esta ocasión observaron que tenía su brazo izquierdo extendido sobre la arena y parecía profundamente dormido. Al acercarse, notaron que su cara estaba repleta de mosquitos, a lo que uno de ellos manifestó que, y cito, debe estar muerto para el mundo para no notarlos. Desafortunadamente, esta pareja tenía razón, ya que para las 6.30 de la mañana del día siguiente, es decir, el primero de diciembre de 1948, este hombre desconocido seguía en este lugar. Sin embargo, al acercarse nuevamente al hombre, descubrieron que estaba muerto. Veinte minutos más tarde del descubrimiento, policías pertenecientes a la estación de policía de Brighton arribaron a la escena del crimen y analizaron más de cerca el cadáver. Los agentes de la policía notaron que el hombre estaba perfectamente rasurado y que un cigarro a medio fumar se encontraba en el lado derecho del cuello de su camisa, como si se le hubiera caído de la boca. Asimismo, los policías no observaron lesiones visibles o huellas de violencia en el cuerpo, por lo que decidieron llevarlo al hospital de Royal Adelaide para realizar la necropsia correspondiente. En un análisis inicial del cuerpo, el doctor John Barclay Bennett estableció que el hombre probablemente falleció alrededor de las 2 de la mañana y que la causa probable detrás de su muerte derivó de un ataque cardíaco, agregando que tenía sospechas de que el hombre desconocido había sido envenenado. Sin embargo, al examinar más a fondo el cadáver, el doctor Barclay descubrió que sus pupilas estaban más pequeñas del usual, mientras que su vaso era tres veces más grande el tamaño habitual, y su hígado estaba distendido y presentaba una hemorragia. Por otro lado, los músculos de su pantorrilla estaban bien desarrollados, como si estuviera frente a un atleta mientras que los músculos de sus pies estaban sumamente desarrollados, como si el nombre desconocido hubiera practicado ballet. Aunado a lo anterior, el patólogo de nombre John Dwyer examinó el contenido del estómago del oxiso, encontrando restos de una empanada, así como una hemorragia en el estómago lo que podía evidenciar que probablemente este hombre desconocido había muerto por envenenamiento. Sin embargo, no se encontró rastro alguno de veneno en su última cena o bien en los análisis de sangre y orina practicados al cadáver. Por otro lado, y al examinar el contenido de los bolsillos de dicho hombre, se encontró un boleto de tren sin usar, de Adelaide a la playa Handy, un boleto de autobús usado de la ciudad, un paquete de chicles de la marca Juicy Fruit, una caja de fósforos de la marca Bryant May, dos peines y un paquete de cigarros de la marca Army Club, que contenía siete cigarros de otra marca más cara denominada Kensitas. Desafortunadamente, el hombre desconocido no traía consigo una cartera, dinero o alguna identificación que permitiera conocer su identidad. Asimismo, las etiquetas de su ropa habían sido cuidadosamente retiradas y uno de los bolsillos de su pantalón había sido reparado con un extraño hilo de color naranja. A pesar de lo anterior, la policía no tenía datos suficientes para identificar al hombre de Somerton y desafortunadamente para ellos sus huellas dactilares no se encontraban en alguna base de datos de Australia por lo que con la finalidad de preservarlo para una futura identificación el 10 de diciembre de 1948 el cuerpo del hombre de Somerton fue embalsamado siendo este el primer caso en Australia en el que se presentó esta situación. Extrañamente, el caso del hombre de Somerton pronto daría un giro inesperado, ya que el 14 de enero de 1949, el personal de la estación de trenes de Adelaide descubrió un maletín marrón con la etiqueta arrancada, mismo que había sido registrado en el guardarropa de la estación el 30 de noviembre de 1948, después de las 11 de la mañana. Es decir, justo el día en el que el hombre desconocido fue visto por Lyons y su esposa en la playa de Somerton. Al examinar el contenido del maletín, la policía encontró una bata de cuadros rojos, un par de pantuflas de fieltro de talla 7. Cuatro pares de calzoncillos, una pijama, artículos de afeitar, un pantalón marrón claro con arena en los puños, un destornillador de electricista, un cuchillo de mesa que fue cortado para que fuera un poco más corto y más afilado, un par de tijeras con puntas afiladas, un pequeño cuadrado de zinc que se creyó que se usó como funda protectora para el cuchillo y las tijeras, un cepillo utilizado para estampar esténciles, así como un hilo de color naranja que correspondía al que se encontró en los pantalones del fallecido, el cual no había sido producido o comercializado en Australia, por lo que se concluyó que el hombre de Somerton realmente era un extranjero. A pesar de que todas las etiquetas de la ropa habían sido removidas, la policía encontró el nombre Chiquin en una corbata, el apellido King en una bolsa de lavandería y Kim en una camiseta, así como tres etiquetas pertenecientes a una tintorería, con los números 1171, diagonal 7, 4393, diagonal 7 y 3053, diagonal 7. Ahora bien, y a pesar de que la policía tenía dos nombres que investigar se concluyó que estos no eran los de nuestro hombre desconocido sino más bien fueron dejados para obstaculizar la investigación de la policía por otro lado y al observar detenidamente la ropa encontrada en este maletín los agentes de la policía concluyeron que el hombre desconocido había vivido o había viajado a los Estados Unidos de América, ya que las puntadas de uno de los sacos encontrados solamente podían ser tejidas con una máquina que en ese entonces se vendía exclusivamente en este país. Finalmente, el 14 de junio de 1949, el cuerpo del hombre desconocido fue enterrado en el cementerio West Terrace, en Adelaide. Los gastos funerarios fueron pagados por la Asociación de Corredores de Apuesta de Tribuna de Australia del Sur, mientras que los servicios funerarios fueron oficiados por la Armada de la Salvación. Tres días después del entierro, es decir, el 17 de junio de 1949, el juez de instrucción de nombre Thomas Erskine Cleland, comenzó una investigación judicial y reexaminó el cuerpo del hombre de Somerton, encontrando que sus zapatos estaban impecablemente boleados, por lo que no era posible de que dicho hombre hubiera estado caminando en la playa todo el día. Este descubrimiento robustecía la teoría de que el cuerpo del occiso fue llevado a la playa después de su muerte, ya que además no se encontró evidencia alguna de convulsiones o vómitos, siendo estos dos de los síntomas que se presentan cuando una persona muere por envenenamiento. Por esta razón, Cleland además especuló que el hombre que fue visto por diversos testigos la noche del 30 de noviembre de 1948 probablemente no era el mismo hombre desconocido de Somerton, puesto que aún quedaba la posibilidad de que la muerte del oxiso ocurrió en otro lugar, y desafortunadamente Cleveland tampoco pudo identificar a nuestro hombre desconocido. Inclusive las huellas dactilares y los registros dentales no solo fueron corroborados en Australia, sino además fueron enviados a los Estados Unidos de América con la esperanza de poder identificar a este hombre. Sin embargo, la búsqueda falló por completo, e inclusive parecía que el hombre desconocido de Somerton jamás hubiera nacido. A su vez, el juez de instrucción realizó un descubrimiento bastante curioso en la ropa de este hombre, ya que después de revisar detenidamente sus pantalones, Encontró un bolsillo oculto en el área de la cintura. Al revisar el contenido de este bolsillo, se encontró un pequeño pedazo de papel enrollado con las letras Taman Shud. Al no tener más líneas de investigación, la policía le solicitó a los periódicos que publicaran este pedazo de papel, esperando que alguien tuviera conocimiento de su significado. Un reportero de nombre Frank Kennedy reconoció que estas palabras estaban escritas en farsi, por lo que sugirió que consiguieran un ejemplar de un libro intitulado Rubayat de Omar Khayyam, el cual curiosamente se había vuelto popular durante la Segunda Guerra Mundial. Este libro contenía una serie de poemas dedicados al vino, al amor y a la muerte, entre otros temas. Y extrañamente, estas palabras coincidían con la última página de este libro, mismas que se traducían a esto ha finalizado o esto ha terminado. Sin embargo, la policía aún debía encontrar el libro del que salió esta frase, por lo que en una conferencia de prensa le solicitaron a la ciudadanía ayuda para encontrar este ejemplar. El 23 de julio de 1949, un hombre en Glenelg entregó la copia de este libro a la policía y tenía una historia bastante extraña detrás de su descubrimiento. De acuerdo con este hombre, él y su yerno manejaron hasta Somerton Beach, estacionaron su automóvil y dejaron los vidrios abajo. Cuando ellos regresaron, encontraron la copia del Rubaiyat en los asientos traseros. Aunque estaban extrañados, los dos hombres no le dieron mayor importancia al asunto y guardaron el libro en el automóvil. Sin embargo, después de ver la conferencia de prensa de la policía, estos hombres examinaron más de cerca la copia del rubayat que tenían y encontraron que la última página había sido arrancada, por lo que evidentemente lo llevaron a la policía. El sargento de nombre Lionel Lynn observó más de cerca este ejemplar y encontró un número telefónico escrito en la contraportada del libro, así como la leve impresión de cinco líneas de letras mayúsculas, las cuales parecían una especie de código. Sin embargo, las autoridades determinaron que los símbolos establecidos en este código eran insuficientes para poder conocer su significado. Por otro lado, al llamar al número telefónico que estaba escrito en el libro, se descubrió que pertenecía a una joven enfermera de 27 años de nombre Jessie Jo Thompson, quien vivía en Mosley Street, a unos cuantos metros de de dónde fue encontrado el hombre de Somerton. Al ser interrogada por la policía, Thompson admitió que le había regalado una copia de Rubaiyat a un hombre que conoció en la guerra llamado Alfred Boxall. Desafortunadamente, el caso del hombre de Somerton no termina aquí, ya que al localizar el domicilio de Alfred Boxall, no solo descubrieron que él estaba vivo, sino además, descubrieron que este hombre tenía una copia intacta del Rubaiyat. Por esta razón, la policía decidió entrevistar nuevamente a Thompson, quien reveló que un año antes, aunque no pudo recordar la fecha, sus vecinos le comentaron que un hombre desconocido la había estado buscando. Acto seguido, la policía le mostró a la enfermera una figura de yeso que se había hecho del hombre de Somerton, a lo que Thompson se mostró sumamente sorprendida, hasta el punto en desmayarse de la impresión. Al despertar, Thompson negó rotundamente que conocía a este hombre, y hasta su muerte en 2007 siguió sosteniendo esta versión. Sin embargo, este misterio aún no termina aquí, ya que en 1994 el presidente del Tribunal Supremo de Victoria, de nombre John Harbour Phillips, analizó el caso nuevamente y concluyó que la causa de muerte del hombre de Somerton probablemente derivó de un envenenamiento por digitalis. John Harbour sustentó esta conclusión al señalar que este veneno causaba congestionamiento en los órganos, aunado a que no existe ni existía evidencia alguna de que la muerte del hombre de Somerton haya sido natural. Posteriormente, el profesor de anatomía de la Universidad de Adelaide, de nombre Massey Hennerberg, examinó las imágenes del hombre de Somerton y descubrió que la parte de su oreja, llamada Simba, era más larga que el cabo, siendo que esta característica, solamente se presentaba entre el 1 y 2% de la población caucásica. Finalmente, parece ser que las últimas actualizaciones de este caso se dieron en 2019, ya que aparentemente se quería exhumar los restos del hombre de Somerton a efecto de realizarle una prueba de análisis con la finalidad de verificar su identidad. Pero en fin, hasta este momento no se sabe si esta autorización ya fue dada y evidentemente no se sabe si efectivamente ya existió un análisis de ADN muchísimo más profundo de este hombre desconocido. Pero ahora bien, en este caso existen dos teorías que pretenden probar qué es lo que realmente pasó con el caso del Taman Shuth, o también llamado, con el caso del hombre de Somerton. La primera teoría, y la más obvia de todas, es que el hombre de Somerton se suicidó en la playa en la que fue encontrado, y que la nota del Taman Shuth era realmente una nota suicida. Sin embargo, esta teoría parece ser que no convence a todos, y siéndoles honesta, tampoco me convence a mí ya que si el Taman hubiera sido una nota suicida pues considero que hubiera estado a la vista de todos asimismo aparentemente existió una declaración que fue ignorada por la policía desde 1948 ya que varios testigos afirmaron que la noche del 30 de noviembre de 1948 observaron a una persona cargar a otra en sus espaldas en la playa de Somerton, lo que aparentemente indica que el hombre de Somerton efectivamente falleció en otro lado, o bien fue asesinado y que su cuerpo fue dejado en esta playa. Pero ahora bien, la segunda teoría sostiene que el hombre de Somerton fue asesinado por nadie más. Y nadie menos que la enfermera de nombre Joe Thompson, ya que se sospecha que esta mujer realmente era una espía rusa. Esta teoría fue sugerida por Kate Thompson, la hija de Joe Thompson, en una entrevista dada al programa de televisión conocido como 60 Minutos. De acuerdo con Kate Thompson, su madre tenía un lado oscuro bastante particular ya que ella le manifestó que sí conocía al hombre de Somerton, pero que jamás revelaría su identidad. E inclusive, Kate Thompson manifestó que su madre en algún momento le dijo, y cito, «El misterio del hombre de Somerton solo se conoce a un nivel superior al de la policía». Asimismo, Kate Thompson manifestó que en una ocasión, escuchó a su madre hablar por teléfono en un ruso muy apresurado, como si no quisieran que nadie la escuchara, y que además sabía que les enseñaba inglés a inmigrantes rusos, llegando a manifestar que, y cito, oh, todavía entiendo ruso, pero hasta este punto no se tiene una razón por la que Joe Thompson quisiera asesinar a al hombre de Somerton y déjenme decirles que efectivamente si sí existe una razón pues ustedes verán Joe Thompson es decir la enfermera tuvo un hijo llamado Robin el cual no solo tiene muchas similitudes con el hombre de Somerton sino además poseía las mismas características en las orejas que nuestro hombre desconocido esta cuestión, a su vez, fue estudiada por el profesor de anatomía de la Universidad de Adelaide, de nombre Maciej Hennenberg, quien manifestó lo siguiente, y cito, La combinación de dos similitudes no ocurre de manera común. Probablemente se presente en uno de 10.000 casos. Y por esta razón, es probable que el hombre de Somerton y la persona que se cree que es su hijo tengan algún parentesco. Derivado de lo anterior, esta teoría también sostiene que probablemente Joe Thompson y el hombre de Somerton se conocieron en la guerra, tuvieron un hijo y después Joe Thompson tuvo que asesinar al hombre de Somerton, probablemente porque Joe Thompson era un espía rusa. Sin embargo, no existe evidencia alguna que permita determinar que Joe Thompson siquiera estuvo involucrada en el ejército como una especie de espía rusa o de agente secreto. Pero si ustedes me preguntan, esta es una de las teorías más plausibles de este caso. Pero en fin, mis estimados, ¿ustedes qué piensan de este caso? ¿Qué es lo que creen que pasó con el hombre de Somerton? Ya saben que siempre nos interesa saber lo que ustedes piensen y sus teorías detrás de los casos desconocidos. Así que para eso nos pueden comentar en nuestras redes sociales. Pero en fin, mis estimados, como tal, este sería el final del episodio de hoy. En esta ocasión no habrá saludos como tal, porque pues ya son las 3 de la mañana y yo tengo que empezar una sesión de Ouija. No es cierto, pero pues... Les debo los saludos para el siguiente episodio. Así que lo único que me queda desearles es que tengan una muy bonita semana y nos vemos el próximo viernes en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches.